0: Nous sommes mardi, mardi 19 décembre. Midi. Midi, c'est l'heure de l'édition de la mi-journée, signée Suzanne Chodjaï. Bonjour Suzanne. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pas de vent, pas de nuage pour la météo, c'est une journée très calme.
1: Oui, grand soleil encore aujourd'hui, en attendant le retour de la Tramontane demain. On a 20 degrés cet après-midi à Perpignan, pareil à Prades, 19 à Serré et 14 en cerdagne Capcir.
0: Et Suzanne, vous risquez de voir pas mal de gendarmes sur les routes des Pyrénées-Orientales.
1: Oui, ils ont décidé de multiplier leurs contrôles pendant les fêtes de fin d'année parce qu'il y a trop d'accidents graves ces derniers temps. Sur toute l'année 2023, 31 personnes sont mortes sur les routes du département. C'est autant que l'an dernier, mais 2023 n'est pas encore terminé. Alors les gendarmes veulent se montrer, traquer les mauvais comportements. On a suivi l'un de leurs contrôles hier près de Chan sur la Nationale 116. Vous étiez sur place François David
0: et à peine les gendarmes ont-ils installé leur dispositif Que déjà, des automobilistes en infraction Se font intercepter Vous avez une petite idée euh, sur la raison pour laquelle pas. on vous arrête Euh Non, pas du tout Vous avez été contrôlé à 107 km heure au lieu de 80 Hein euh Oui À quel endroit à, à un kilomètre plus bas Ah d'accord Donc là je vais prendre un manche Ah oui eh ben, C'est pas ma journée alors. Alors que les chiffres de la sécurité routière étaient plutôt encourageants en début d'année dans les Pyrénées-Orientales, en cette fin d'année, il y a clairement un relâchement des comportements sur les routes, selon le sous-préfet de Prades, Didier Carponcin. Vous voyez, là, ça fait euh, cinq minutes qu'on est présent au bord de la route. On a déjà arrêté euh, deux, deux conducteurs, même trois, là voilà, un troisième qui arrive pour des excès de vitesse. Bon, vous patientez dans le véhicule en va à la verbalisation. Des excès de vitesse, mais pas que, également d'autres comportements dangereux. Est-ce que vous savez
1: pourquoi on vous contrôle Pour le téléphone, oui. c'était au téléphone, t'as
0: on délivre toute l'année des messages de, de prévention hein. Mais on sait bien que ça ne suffit pas et je, je fais des contrôles de manière régulière Aux côtés des forces de l'ordre Et souvent euh, on a euh, la totale hein. On a des, des particuliers, euh, pas d'assurance Pas de permis de conduire sur l'emprise de produits stupéfiants, vous voyez. Dans le département, l'alcool et les stupéfiants sont impliqués dans près de 40% des accidents graves.
1: Un accident grave, justement, il y en a eu un hier en fin d'après-midi sur la départementale entre Cléra et Bonpasse. Un fourgon est sorti de la route et le conducteur était entre la vie et la mort quand les secours l'ont pris en charge. Sur notre site internet France Bleu Roussillon, autre intervention des gendarmes à Elne. ils ont interpellé une personne qui volait des colis de Noël. 80 objets retrouvés, des produits alimentaires, des jouets, du linge, des sous aussi. Les vols avaient lieu directement après le passage du facteur. Alors, si jamais vous attendiez un colis qui n'est jamais arrivé dans le secteur d'Elne, vous pouvez téléphoner à la gendarmerie. Vous avez toutes les infos sur notre site. Et puisqu'on parle d'Elne, on a appris ce matin que la maternité suisse va recevoir un gros chèque du loto du patrimoine. 300 000 euros pour rénover l'édifice emblématique, celui qui a accueilli des femmes enceintes pendant la retirade. Le site est fermé depuis le printemps à cause de fissures et c'est le deuxième monument du département à recevoir une somme du loto du patrimoine cette année. 300 000 euros avaient été attribués cet automne à l'Aqueduc d'Ensignan en Fenouillède.
0: France Bleu Roussillon, midi 3, et Monique Olivier demande pardon.
1: Oui, ce sont les derniers mots de Monique Olivier ce matin à son procès devant la cour d'assises de Nanterre. L'ex-femme du tueur en série, Michel Fourniret, est jugée depuis trois semaines maintenant pour complicité d'enlèvement de séquestration et de meurtre sur Marie-Angèle Domès, Johanna Parriche et Estelle Mouzin. Hier, les avocats généraux ont réclamé la prison à perpétuité contre Monique Olivier, c'est la peine maximale. Et ce matin, donc, l'accusée avait la parole une dernière fois avant le verdict, Renaud Candelier.
0: Je confirme tout ce que j'ai dit et je regrette tout ce que j'ai fait. Voilà ce qu'a souhaité répondre Monique Olivier quand le président de la cour Didier Safar lui a demandé ce qu'elle avait à ajouter à la plaidoirie prononcée hier par son avocat. Je demande pardon aux familles de victimes tout en sachant que c'est impardonnable ce que j'ai fait, termine l'accusé. Deux phrases, pas plus, sans regarder le banc des partis civils, des paroles et une attitude conforme à celles tenues par Monique Olivier durant trois semaines mais qui ont leur importance estime son avocat Richard Delgenès. Je pense que les derniers
2: mots de Monique Olivier avant que les jurés partent délibérer ne pas être autre chose ou donner une autre image d'elle que ce qu'elle a montré pendant trois semaines de procès. Elle parle par des mots simples, sujet-verbe-complément. Elle exprime des regrets qu'on veut ou pas entendre. Je trouve qu'exprimer des regrets, c'est déjà quelque chose d'important. C'est qu'elle ne revendique pas les crimes qui ont été commis par Michel Fourniret. Je ne pense pas que Michel Fourniret aurait pu exprimer des regrets. Voilà la différence essentielle pour moi.
0: La Cour est maintenant partie délibérée avec les jurés. Elle devra répondre à 20 questions concernant la culpabilité de Monique Olivier et Michel Fourniret qui étaient avant sa mort, l'accusé en court une peine de prison à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté.
1: Le verdict est attendu dans la journée, sachant que Monique Ollégier a déjà été condamnée à la prison à perpétuité pour d'autres enlèvements et d'autres meurtres commis par son mari Michel Fourniré. La loi immigration, la commission mixte paritaire est en train de débattre en ce moment même. Les sept députés et les sept sénateurs ont repris les discussions ce matin après les avoir suspendus hier soir tard. C'est très difficile de se mettre d'accord visiblement. Si jamais la Commission décide d'un texte aujourd'hui. Il sera soumis au vote dès ce soir à l'Assemblée nationale, puis au Sénat.
0: Et puis Suzanne, vous ne le savez peut-être pas, le numéro 2 mondial du bouchon de Liège est installé ici à Rivesalt.
1: Oui, quand on parle de fabricants de bouchons de Liège pour les bouteilles de vin, on pense tout de suite à Diam Bouchage, à Serré. Mais on oublie Vinvention, un groupe belge, le numéro 2 mondial du secteur, installé depuis 6 ans à Rivesalt. Son cœur de métier, c'est le bouchon synthétique. 100 millions de bouchons rien qu'à Rivesalt. Et cette année, l'usine DPO fabrique un tout nouveau concept, le bouchon de liège aggloméré. Alors le responsable du développement stratégique de Vinvention est venu nous présenter ce concept ce matin dans l'éco Stéphane Vidal.
2: Ce qui est spécial, c'est qu'on utilise la, la technologie qui s'appelle l'extrusion. Donc, en fait, pour faire simple, il y a un long spaghetti qui est extrudé, mmh. qui fait des mètres de long et qui est coupé en toutes petites pièces. Ce qui fait une grosse différence par rapport à la technologie qui est norm normalement utilisée par les microagglomérés, qui sont en fait du moulage. Donc, en fait, c'est du pièce à pièce. Donc, nous, on est sur un système continu. On mélange le liège avec le liant. Il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de variation d'un bouchon à l'autre. Donc, on peut faire des kilomètres d'extrusion, couper un petit morceau, tous les bouchons sont les mêmes. Ce qui veut dire qu'au final toutes les bouteilles seront les mêmes. Et ce donc, parmi toutes ces usines que vous avez dans le monde, ce bouchon, il est fait à Rivezalt, il est fait chez nous. Voilà. Il... Et uniquement chez nous. Uniquement ici. Qu Qu'est-ce qui vous a plu à Rivezalt et dans les Pyrénées-Orientales ah, ouais, le, le climat et le fait que je suis de pas très loin. <rire> en fait, on a fait l'acquisition d'une société qui était depuis 2010 sur, sur Rivezalt, en 2015-2016. Donc, on a, Vinvention s'agrandit. Et puis là, on a cette idée de, de R&D, on développe ce produit. R&D, ça veut dire De, de recherche et développement on a mis pratiquement 10 ans pour arriver à, à développer ce produit, donc c'était un gros travail de, de, de recherche et développement et puis ben ensuite on s'est dit, ben finalement on n'est pas très loin des sources de, de Liège, ouais. voilà c'est Portugal, voilà, Portugal, essentiellement Portugal aujourd'hui, et en fait on est, on est bien connecté dans tout le sud de, de l'Europe Espagne, France, Italie, et ce sont nos principaux marchés, donc finalement ça a beaucoup de sens qu'on soit ici
1: D'ailleurs, Vinvention va recruter 15 personnes à l'usine de Rivesalt, l'objectif c'est d'atteindre les 40 salariés